0: Tudo certo? Tudo ok? E aí? Bora pro jogo? Vem chegando o seu melhor programa esportivo. O primeiro só com mulheres opinando. O MFC Mulheres Futebol Clube. E pra entrar em campo em busca desse título, já viemos com a famosa escalação de 4-3-3. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos juntos!
1: Opa galera, boa noite, estamos começando mais um MFC aqui ao vivo no nosso canal, show no nosso canal MFC, eu falando errado, ó. eu falando errado? Os programas uh, atrás eu sempre deixo aceso, eu hoje deixei apagado de forma de luto devido ao acontecimento uh, com os jogadores do Palmas que ocorreu nesse final de semana, que quatro jogadores morreram, mais o presidente e o piloto um desses jogadores era o Ranuli goleiro que jogou na Portuguesa na Série B em 2019 é, e já que falei de Portuguesa Portuguesa eu vou dar só uma passada por cima vou deixar a Portuguesa mais para fevereiro porque a gente não vai ter tanta notícia da Portuguesa até o carioca é, a Portuguesa tem contratações novas jogadores do Botafogo, jogadores do Flamengo, jogador que veio do Barcelona ele jogou no Barcelona, tá na lusa que evolução, saiu do Barcelona pra portuguesa o cara sabe o que, que, é, que, que é projeto de carreira chegou aqui pra ganhar títulos e, falando de títulos no formato de ironia é claro apesar que não, o Renata Renata já tá aqui, deu até um sorrisinho aqui pra câmera, Renata é, eu tô zoando mas assim Vamos falar de coisa boa do Botafogo. Botafogo está hum. escutando a, a, o Campeonato Feminino Segunda Divisão que vai subir. É, essa é a manchete. Não tem outra manchete.
2: É. E perdeu ontem, Jesus. Ontem foi um dia terrível. Essa, essa a última semana foi terrível, né? É, na quarta-feira, Botafogo jogou contra o Atlético Goianiense. Já numa situação muito difícil, né? Tipo, já está muito enfocado... E a gente jogou contra o Atlético Peniense, feriado que no Rio, né? Um dia feliz, mas não, nem Botafogo para estragar o feriado da, é, da galera. E aí é, a gente jogou bem, começou ganhando com o um gol do Pedro Raul. E tomamos a virada, perdemos de 3 a 1 Absurdamente perdemos de 3 a 1 O Barroco faz minhas substituições, porque eu, eu não sei da onde ele tira. Beijo, Augusto! É, meus fãs aqui de beijo E ele, Eu não sei de onde que ele tira o, o, As substituições dele Mas Horrorosas, ele tá botando o Barrandegui todo jogo Gente, isso é, meu, é péssimo O que que ele tá fazendo lá? Ai, sério, cara, não, não tem menor condição No jogo contra o Atlético Goianiense Ele tirou o, o, o Pedro Raul E o Nazário E colocou o Kelvin e o Barrandegui como é que você vai entender isso, gente? Não tem a menor lógica. E eles não estavam cansados. Eles não estavam jogando mal. O time estava funcionando. É, assim. Não tem o que dizer. E ontem, é, eu vou ser muito sincera, gente. Eu não vi o jogo. Eu estava numa reunião online com minhas amigas. que Eu não falava há 200 anos, assim. Todas juntas. É, nem me cocei o jogo. No final, meu pai me mandou mensagem... E eu ainda perguntei pra ele, assim, tipo, perdeu de novo? Não já imaginava, né? Mas, enfim, é... nele eu vou acreditar que o esporte vem comigo, né? A única coisa que dá pra acreditar é isso. E, bom, aí ontem teve o um jogo contra o Fluminense, né? O clássico, o Botafogo perdeu. Tinha muitas esperanças. É... E as meninas né, do feminino perderam pro Napoli, Santa Catarina.
3: Foi 2x1 o um jogo.
2: É, lá
4: né,
3: Nápoles
2: E o próximo jogo é aqui No Rio É o que vai decidir né, De fato o campeonato A gente já tem bastante chance né O jogo foi apertado Foi disputado E chegou a estar empatado E depois elas fizeram mais um gol Começaram a ganhar ambas, Depois elas fizeram o um segundo gol é, Então é isso é, o que eu tenho para falar ah, graças a Deus, enquanto eu estou jogando agora dia 2 de fevereiro, eu pedi de Imanjá então, por favor, abençoe Imanjá que estamos precisando é, então, Wilson Barrota está pensando em reformação de elenco bem lembrado, estava esquecendo sobre isso acho que o Barrota talvez não fique, e tem rumores que dizem que ele talvez não fique nem até o final do campeonato eu sinceramente não vejo sentido algum você presentar um, um, um treinador pro campeonato que já está né, perdido. É, não, não tem mais jeito. Deixa o parroca lá e aí você pensa em uma contratação para o início do,
4: do, do Carioca né,
2: e início do, das outras competições agora da, do, da temporada mesmo, 2021. É, dois nomes foram falados. Filipão e Mari. É, não sei se seria uma aposta para a série B, mas é, a, né, o nome dele veio porque ele traria bastante mídia, né? Eu não gosto de pão, o nome dele é forte. E o outro que me agrada bastante seria o Barbieri, que está no Bragantino, está fazendo uma campanha ótima, principalmente agora está o campeonato. E é um técnico novo, assim, eu tenho um, um pouco de de, de rancinho, assim, desses técnicos não idosos, né? Não velhos, assim, da, da, das velhas colas. E o Filipão ele é totalmente velho escola, então é, preferia o Barbieri.
1: Mas é isso. É, você falou, você falou dos esportes até de esporte, porque ontem foi aniversário da Nelly, já aprendi a falar o nome dela, foi aniversário dela estou tocamos do esporte. É, você falou do, do que o Barroca tá Tentando reformular o time, mas se ele ficar, pô, tem que vir um time novo. Porque assim, ele, ele, não, ele já não consegue montar o um time. E quando não se tem um time, piora mais ainda. Hoje, eu fui dar uma olhada na, na, em programas esportivos, porque eu não acompanhei muito a rodada no final de semana, mas eu vi, eu assim: vou ver quais são as possibilidades do Botafogo não cair. Não tem um programa esportivo. Um eu vi acho que uns 5 ou 6 hoje, não tem um que fala, assim, o Botafogo tem que fazer isso, aquilo, 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 aquilo para não cair,
2: não existe não, no jogo contra o, o, o Atlético goianiense o Led, que maravilhoso né, adoro. ele falou várias frases ótimas que eu amei, uma delas é o pior que o Botafoguense, que ainda faltam 7 rodadas, na verdade agora faltam 6 é, e aí, é, que ele falou seria o seguinte, ainda existiria uma chance ainda remota de Nessas últimas sete rodadas, né, contando com o jogo de ontem que a gente já perdeu, ou seja, já a previsão dele já andaria, ganhar cinco e empatar dois. Pra gente fazer 17 pontos e aí fazer... Gente, isso é de manas, tá? Fazer 17 pontos. É... Só que agora faltam seis jogos, né? Então, tem que ganhar 6 Seis. Então, como eu falei, a salvação, falei no grupo, né? A salvação é voltar a sete casas e começar a tentar de novo. Até aí, vai voltando, e aí, quem sabe um dia, né?
1: E, e eu vi um vídeo do Pedro Cerveira essa semana que ele estava vendo quem pode ficar, é... quem pode ficar, quem pode sair. Assim, você acha que o Botafogo caindo, ele vai dar uma de cruzeiro e vai ficar? Ou você acha que tem chance de, assim, força? Com o time que tem. Vou Esse time vai jogar a Série B. É...
2: Então, eu sempre falo aqui. Eu não acho time ruim. É... Mas, por exemplo, o... Algumas... alguns jogadores, assim, você vê que já não tem menor menor esforço em jogar, sabe? O Pedro Raul era um que eu reclamava muito. estava achava que ele ia andar. Então, o Bruno Nazário também. Só que são jogadores que você vê alguma certa vontade ainda. Por exemplo, o benevenuto Venuto, ele largou, sabe? Ele abandonou. A gente deve perder o Canuca em time do México, que tá fazendo uma proposta nele, ele é jogador do Botafogo, o Botafogo deve ter alguma algum retorno financeiro nisso. É, não me imagino quem quem possa ficar, mas eu acho que metade aí tem que ir embora. Mais da metade. Né? Mas não mudaria, não, eu não acho que o time titular do Botafogo é, precise ir embora todo. Eu manteria o time titular, né? que é titular mesmo, né, com invenção é, com o Cícero né? enfim é, eu manteria o time titular do, do Botafogo subiria um montão de gente da base porque mal bem o, o Sub-20 ficou em, no, em nono lugar no, no Campeonato Brasileiro sabe, não é uma colocação tipo, maravilhosa, mas né, não tem nenhum eu deve ter feito 23 pontos em muito menos rodadas em metade das rodadas
4: né? enfim, é isso
1: beijão Renato é mais a gente vai dando sequência aqui e como foi clássico nesse final de semana pra ser clássico eu não posso nem dizer que a Renata chorou porque não, não, não existe mais lágrimas tem... é que assim ah tá bom, perdi mas teve alguém que ficou feliz porque ganhou graças a a, a, a Deus meu, graças a sorte a Deus a Gavalieri a, a, a Pênalti, a Ubar a Juiz, a tudo ao agora vai para Libertadores, né? Vamos querer. Não, as pessoas pelo Fluminense estava aqui já já era fatar no Libertadores há muito tempo. Mas agora o Libertadores tá fe... vai vai agora em placa.
5: Tem que ir, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, gente. boa noite, gente. É o Fluminense é ganha, o Fluminense é perde, o Fluminense é papo e não sai desse sétimo colocado. Mas eu não vou reclamar porque esse sétimo colocado me der essa vaga com Libertadores, então para mim tá ótimo. E, cara, o Fluminense jogou contra o Curitiba e contra o Botafogo, né? Foram dois jogos que eu particularmente não gostei. Acho que nem o torcedor do Fluminense gostou, apesar é, do resultado, né? Contra o Curitiba, é um jogo que a gente começou perdendo de 2 a 0 um time do Fluminense, assim, horrível. É, graças a Deus, a gente. É o Rodrigo falou: graças a Deus, graças a todo mundo, né? Mas às vezes não tem como falar graças ao Fluminense, porque é inexplicável. É, a gente correu, pelo menos corremos atrás do resultado é, empatamos o jogo 2x2, tomamos o gol 3x2 e fomos lá buscando nos últimos minutos o terceiro gol que poderia, na minha visão ter sido é, uma vitória no final do segundo tempo, o Florence pressionou muito o Curitiba, então dava para sair o um quarto gol ali e levar os três pontos é, Curitiba, assim como Goiás, eu vejo dois times que estão lutando mesmo para não cair, né? É diferente do Botafogo, que parece que já se conformou. É... O próximo jogo dos Sulense é contra o Goiás. Em é um Rimei aí, que tá fazendo gol a rodo, que botou São... deu trabalho o Santos, né? Inclusive, ganhou do Santos. Então, é um jogo, para mim, que me preocupa muito. É um... não... Eles não jogaram atual, eles estão dispostos a ficar na Série A. Então, vai ser realmente um jogo bem difícil. E o Botafogo também se jogou, né? Primeiro tempo, assim, horrível. Eu acho que foi o primeiro, o pior primeiro tempo que eu assisti é, nesse campeonato. Eu já vi muitos jogos no Fluminense, então vi muitos jogos ruins. A Renata, com certeza, viu um jogo, jogo do Botafogo, muitos jogos ruins. Mas quando juntou os dois, gente, que desastre de jogo. É o primeiro tempo, assim, ninguém dava trabalho, né? Não existia, parece que não tinha futebol no campo, em, ambas, em ambos os lados... É, mas teve até uma chance com o Luca ali, que pra mim poderia ter usado o pé e o de cabeça no primeiro tempo, mas só isso e aí foi pro segundo tempo, a gente esperava o quê Modificações por parte do Marcão e não tiveram modificações o Marcão foi modificar lá pros 30 minutos quase 30 minutos do segundo tempo mas graças a Deus, vieram as modificações e a gente conseguiu achar dois gols né um gol do Luca, que foi total falha do Cavalieri porque aquele chute que ele deu, gente pelo amor de Deus, acho que o Cavalieri tava um pouco é, mexido, acho que vários jogadores do Botafogo, eu não costumo assistir jogo, então eu não sei se isso é normal, mas é, não tava tendo futebol em campo e os caras estavam cansados, psicologicamente, taticamente, é, toda hora um jogador do Botafogo caiu no chão, se abanando, o outro lá trocou três vezes chuteira, trocou de chuteira, botou outra e depois voltou com a primeira que tava, já estava jogando, o Cavalieri sentiu tontura. Até fiquei meio receosa, falando, gente, será que é todo mundo com Covid? Porque uns três, quatro jogadores do Botafogo sentiram bastante durante o jogo. E foi o que eu falei, era um jogo que não teve futebol, então eu nem entendi o que estava acontecendo em campo. E aí o segundo gol foi de pênalti com o Silva, né? É, outro um pênalti que o Cavalieri fez no né? por isso. Até que o Rodrigo falou, graças ao Cavalieri, é, o Edson se converteu o pé, acho que foi muito importante para dar confiança para ele, porque a torcida tava pegando muito no pé dele. Porque no jogo contra o Curitiba ele tinha a bola do jogo e ele tomou a decisão errada. E aí ele fez até um depoimento no final do jogo, praticamente chorando, bem emocionado, falando que o Fluminense. Ele só jogou no Fluminense no Inter aqui no Brasil, né? O Fluminense foi quem abriu as portas para ele, foi quem mostrou o caminho para ele, que ele era muito grato pelo clube. Provavelmente ele vai sair, né? Ele já tem algum, algumas negociações. Ele recebe, eu acho que uns 300 mil, quase, se não isso. Então, para um jogador que eu acho ele bom, mas eu acho ele muito irregular, né? É Realmente é muita grana. E Mas eu agradeço muito, eu fiquei muito emocionada com a declaração dele, né? Porque ele ficou bem triste, porque muita gente mandou ele embora. E aí a torcida até fez uma campanha para ele, para poder. Ele se sente melhor, que não era bem isso. Enfim, é um jogador que ele, eu tenho muito carinho. E nesse último jogo, a gente estava sem o Fred. Que eu já tinha falado aqui que era um, é um jogador que tava, não estava não sendo mais um centroavante é, original. assim Ele vinha muito bo- pra, voltando no meio de campo para armar a jogada. E a gente viu a falta dele, porque a gente viu essa falta de armação de jogadas. pois que o meio de campo do Fluminense sofre muito e ele ajudava bastante. O Fluminense também estava... Estava sem o Caio Paulista, que eu xingo bastante, mas ele é uma solução é, no ataque do Fluminense, que eu nunca realmente, apesar de ter feito o gol, muito mal, muito mal, Luca muito mal, Egidio muito mal, gente. A gente não tem lateral esquerda. Cruzeiro pega esse homem de volta, não dá. Erra, errou tudo, tudo que o Egidio tentou, ele errou. Não acerta porcaria nenhuma. Entendeu? pior em campo pra mim nesse jogo contra o Botafogo não dá pra ficar esse titular do Fluminense simplesmente não dá e eu quero paralisar o Nino que é um zagueiro que pra mim é titular absoluto, eu não sei porque o Marcão botava o Ferraz no lugar dele entendeu? Um super seguro com o pé super seguro é, tirou várias bolas, dava totalmente segurança pra defesa do Fluminense pro torcedor do Fluminense é, não sofreu nenhum drible fez sei lá, quase três desarmes então assim, foi excelente esse jogo contra o Botafogo O primeiro tempo horrível Do time inteiro Mas o segundo tempo foi melhorando A gente achou esses dois gols que foram fundamentais E agora a gente joga com o Goiás Que né Eu fico um pouco tem O Rinei lá do outro lado então A lei do ex é, A lei do ex pode prevalecer aí Tomara que não E é isso é, Eu espero que o Esse ganhe porque a gente tá, a gente conseguiu se aproximar ali do Palmeiras, a gente está ali perto. Será que a gente consegue um, G, um G6, um G4, eu sonhar muito? Porque eu fico com uma mão quando eu vejo aquela vaga ali da Libertadores G8, G7, que fica aquela dúvida do que vai ser, né? É, mas a gente deu, foi importante que a gente se afastou um pouco do Santos, do Corinthians, e é continuar nesse ritmo.
1: Estão é, perguntando aqui se o Wellington Silva vai sair.
5: Então, ele está com negociação com, acho, lá no Japão, um time assim, lá, bem aleatório. Provavelmente sim, né? tudo indica que sim, porque não é uma boa nego... Ele ficar também, isso não é um bom negócio, porque ele recebe muito valor, muito alto. E ele já está com essas conversas aí, então provavelmente ele vai sair, mas ainda não tem nada oficial.
1: Ah, entendi. Beijão, Marina. Cuidado Beijo. com o Bragantino que tá ganhando 2 x 0 do Corinthians, tá? Tá chegando.
5: O Bragantino tá ganhando o Corinthians?
1: Eu não sabia disso. 2 a 0. Não, tá
5: chegando uma Pre- bela. Primeiro tempo. tá estacionado, tá bom,
1: melhor
5: esse resultado ah, tá ótimo. Boa, <risos>
1: me, de... me deixa tá bom. Beijo. Bicho. Beijo bicho. <risos> Beijão aí para né? é mais. Aí a gente vai dando sequência que se, se tivesse, se ela, se ela fosse construtora, ela tava bem, que ela teria o melhor cano para se trabalhar. Ô, Gabi, cano voltou a deslanchar.
6: Boa noite, gente, tudo bom? Então, Rodrigo, voltou com tudo, despertou, voltou a fazer gol, agora ninguém segurou homem não, fio. é uma máquina, Estou... esquece. Então, gente, é... eu vou começar com uma notícia muito bem né? Relembrar a partida desastrosa que o Vasco fez na quarta-feira na Casa dos caras contra o Bragantino. Tomou o D4, uma humilhação. Eu confesso a vocês que eu não assisti o jogo até o final, porque eu fiquei puta pra caralho. Então, não, eu não assisti. É, pelo placar, já dá pra vocês entenderem que foi uma partida péssima pro Vasco, foi um desastre total. Eu fiquei puta demais e... Falei assim, ah, fudeu mesmo, porque contra o Atlético tá lá em cima Um dos é, Eu não sei em qual posição o Atlético tá Mas enfim, tá na parte de cima da tabela Eu falei, é, vai vale tomar dentro mesmo Já fiquei já é apreensiva, né Mas enfim Tava tomando uns bons drinks Assistindo o jogo e deu sorte, porque o Vasco ganhou em casa. Com aquela dupla fantástica que eu tanto falo aqui, que eu tanto aprecio, que eu tanto amo. Benítez e Cano. Cara, surreal. Finalmente o Cano despertou. Eu não quero nem saber o que, que o Salgado vai fazer. Porém, eu quero que compre definitivamente o Cano. Vem no São Januário pra ele, porque o homem é um trem bala de governado, caras. Olha, quem viu o jogo, viu o quão lindo foi o gol. Os gols. E pra melhorar a situação, depois daquele pênalti que o Cano deu pro Pikachu bater, parece que o homem ressurgiu das cinzas porque teve gol do meu querido Pikachu, que eu falei que já tava na hora de ir embora, então acho que eu vou começar a repensar um pouquinho isso. <risos> então, gente, amanhã... Vai ter... Ah, e o Vasco conseguiu ir para a 15 posição, somando 35 pontos. Porém, se eu não me engano, é... o Sport o A35 e eu acho que o Fortaleza também. Então, o Vasco está no meio deles. Eu espero que ganhe amanhã. É um jogo. O Vasco tem um jogo a mais, que era o jogo contra o Palmeiras, que acabou não ocorrendo no começo do campeonato. E vai ser amanhã, às 8 horas, no Adidas Parque. E bem provável, quase certeza, que o Abel vai colocar o time reserva. Porém, o time reserva do Palmeiras é muito bom também. Então, sim, vai ser uma partida difícil, ainda mais por ser fora de casa. Mas eu espero, eu acho não, né? Tenho certeza que eles estão com a cabeça no sábado, né? Na Libertadores. Então, eu acho que pode sim vir uma vitória se o Vasco jogar como jogou contra o Galo. Um pouco depois, porque no começo do jogo contra o Galo, eu achei que a gente que o Galo passaria por cima da gente, porque ele estava muito em cima do Vasco, estava pressionando muito o Vasco. Mas o Vasco conseguiu jogar bem pelos lados, tanto que resultou em dois gols do Vasco pelo lado. O Vasco estava se defendendo, se defendendo muito bem. E é isso. E domingo tem mais jogo, meu Deus do céu. E domingo tem... Contra o Bahia é uma vitória que eu quero muito, até mais do que, eu tô pensando mais nele do que no próprio jogo, tô pensando mais no jogo de domingo contra o Bahia, do que no próprio jogo de amanhã, porque eu ainda estou empalada com aqueles 3 a 0 que eles meteram na gente, entendeu? Então eu tô que puta, e olha aqui, eu quero que o Vasco ganhe, porque eu tô revoltada até hoje, entendeu? Então eu quero que o Vasco passe por cima do Bahia e é isso.
1: É, falaram aqui que o Palmeiras não é muito bom não, porque ele perdeu pro Rogério Semi e tô perguntando é. se o Cano pode ser artilheiro
6: então é, eu não sei como é que tá a questão da artilharia quem tá em primeira, é o Galhardo? eu não sei, porque eu não sei a diferença do gol é porque no caso o Cano ficou muito tempo sem marcar gol, então acho que comer para é pra trás, eu acho que o Cano é quarto tem mais gols então eu não sei eu penso que sim, porém eu acho um pouco difícil, entendeu? ainda mais pela boa fase que o Galhardo tá no Inter e tal não sei, espero que sim, porém eu acho que o Bruno, ele não é individualista, se ele tiver que pedir pra alguém bater o pênalti, assim como ele fez com o Pikachu ele dá, eu acho que ele não se liga muito nessas coisas mas eu espero que sim
1: é... Um Caí de... não cai mais. Não. Cair, estão ah. o... falando aqui que o cano tem 13 gols. Uhum. Caiu, o rosto não cai mais. Então assim, e a Sul-Americana tá ali e cerveja garantida.
6: É, se alguém puder comentar, quantos gols do galhardo tem, se alguém souber aí? Então. 16. Vai ter... 16. É, dá pra gente chegar, cuite. <risos> <risos>
1: <risos> então Vasco não cai Sul-Americana, cerveja garantida você fica até feliz <risos> Beijo, Gabi? a gente vai dando sequência aqui e aqui eu vou até colocar elas na tela que eu vou fazer uma pergunta ó, vamos, vamos brincar de história vamos brincar de história vamos voltar no passado naquela época que a, as mulheres não escolhiam com quem casar. E aí, sua mãe chega com o Rogério sempre pra vocês. Ó, oh, Rogério sempre tem que casar, toma.
7: Olha, eu acho que ele deve ser melhor como marido do que como técnico, porque não é possível ser pior do que como é técnico, não sei qual, na minha
0: opinião. É, eu como o técnico, ele deve ser um ótimo marido.
7: É. E tô querendo voltar pro passado, será que não dá não? Porque Jesus Cristo. Ai... Foi difícil botar essa blusa hoje, né? Gente Porque eu, ah, eu, não... eu, eu tô muito ferrado, hum. eu tô muito presente. Segunda
0: passada a gente não Olha, tem
7: gravado aí, tem gravado aí. Porque eu, eu nunca gostei do Rogério Série, nem quando ele era jogador, mas eu sou otimista. Eu sempre acho que não, eu não vou botar uma barra, mas, gente. Não dando mais a Deus. Inclusive, eu já falei desde quando teve aquela empate com o a depois eu derrota para a Avenida, depois eu demoro acho que para o Ceará. De é de 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 eu prefiro de que fique uma de mula de lá, de sei de lá, de qualquer de bosta, o doando, seja. Dane-se, gente, dane-se. Eu não quero mais saber do Rogério Sérgio, para mim
0: não dá. Por isso que você acabou pedindo o Mauricinho, né? Porque qualquer um é melhor que o Rogério Sérgio, não tem como. É, o Mauricinho
7: seria, uma, seria péssimo, mas assim, o Sérgio
0: é muito pior. Não, não dá pra entender as substituições e ele fala com uma convicção como se, se ele tivesse certo a todo mundo errado, né? Ah, não, não... Ele não... Ele não eu falei, eu nem falava, eu sou ódio desse
7: cara. É, então, eu, eu, sim. Não
0: pode ter o Gabigol junto porque o Gabigol não faz a recomposição na lateral. Ah, então, eu não vi os jogos de 2019, né? Porque o, que o Gabigol não pode
7: rolaram uns memes hoje, né tipo, ah, ofereceu o Cristiano Ronaldo ah, ótimo é um jogador, mas não sabe, ele é do Flamengo, né é o Rodrigo Muniz que faz a recomposição defensiva, poxa caraca, tá bem de jogador né? não, importa quantas, é.
0: quantas vezes o Rodrigo Muniz entrou no jogo e decidiu alguma coisa Sabe, ele tá colocando o garoto na fogueira, tá queimando, né? Porque se o Gabigol, que, é o, que foi artilheiro durante dois campeonatos seguidos, 2018 e 2019, o Pedro faz gol pra caramba, se eles não podem jogar juntos. Por que, que um garoto da base, que nunca decidiu nada, vai fazer alguma diferença, sabe? Ele só ter com o garoto, não, não tem explicação. E no, é, no momento a gente precisava fazer o gol, né? Então, se ele tá pensando em recomposição defensiva, ele tá satisfeito com o placar. Ele, ele tá sendo
7: cobarde, né? É, e volta aquela velha, né? Tipo assim, que já foi até discutida aqui. Ah, aquela coisa dos, dos técnicos brasileiros né? ficarem mais preocupados com o defensivo. Gente, mas nem ganhando a gente tava, sabe? Assim, Exatamente, tava... Né? Então, é tipo assim, real pensar isso. Um time que quer ser campeão tem que fazer gol. O principal... Assim, se tiver que pensar, um, fazer assim, gol, dois, não né, tomar gol, né? No meu, no meu pensamento, entendeu? E a gente tem, cara, a gente, ele pegou o time mais caro que o Brasil, é inacreditável, que ele não conseguiam jogar... O Gabigol, eu, eu tava lendo hoje, é, o Vitinho tem mais minutos em campo do que o Pedro, mais do que o Gabigol também, é inacreditável. Em todos os jogos que o Gabigol começou como titular, ele foi substituído. Gente, isso, isso não dá. E, assim, e esse nesse tempo
0: todo, quando foi o Atlético-Corianoense, a gente não tinha o Brunelinho que tava suspenso. Era o um jogo perfeito para ele começar com os dois juntos. Ele insistiu no pitinho, que só saiu depois que a gente tomou o segundo gol. Então, assim, ele insiste no jogador até o fim. Aí, quando a gente toma o gol, que ele tira. Aí não adianta mais.
7: Não, e tirou a o que assim, eu, eu, eu sei. Ele não tava jogando bem ontem, mas eu já se aqui outras vezes. Eu acho que não dá. Eu que o jogador que não dá pra tirar, porque ele faz o diferencial numa jogada, entendeu? Em uma jogada, ele pode mudar o jogo completamente. Não, tira. No jogo passado, ah, ele tá na assistência de botar PP. Beleza, ele fez um gol com o Palmeiras. Mas a gente, uma hora ele ia fazer também, né? Depois de é mil vezes que o Pedro não fez sua aposta, uma, é uma hora. hora o PP ia fazer um gol, beleza. Então, assim, todo mundo ficou feliz, empolgado, mas ele deu sorte, entendeu? ele fez a mesma merda, ele tá fazendo a mesma merda sempre. Foi, foi
0: a única Quando ganhou, foi sorte. ele deram certo, né? Que ele botou o Vitinho, o Pedro e o PP. O Vitinho bateu o escanteio, o Pedro deu assistência pro PP. Mas ali também foi o que você falou, é sorte, uma hora... Ah, é, uma hora vai dar, dar, entendeu? Não, só que não dá pra insistir numa coisa que visivelmente não tá dando certo. É, não, a não, a gente não foi tão inacreditável,
7: e ontem foi tão inacreditável esse jogo, que o Gustavo de foi um dos melhores jogadores, gente. Isso Sim, não é normal. O Hugo foi um dos melhores jogadores numa derrota. Como é que numa derrota, entendeu? As árvores são os melhores. Não tá certo, gente. Que isso? Eu estava mim que eu sempre critiquei. <risos> Toda a torcida, não tá O jogo não, virou. Muita coisa errada. o negócio tá muito feio. Cara, tá. Essa é assim, a gente tava chamou, com. A gente dependia A gente tava dependendo A gente, a de enrola, a gente enrola, volta a depender de um tropeço do internet. né?
1: É isso, isso que eu ia falar. será que, que o Inter vai dar pipocada a pipocada de você e eu me surdir? Ah, Rodrigo, já sabe a resposta. Eu acho
7: que sim.
1: Não, você é, não, você é tão clubista você, você não consegue falar assim, não. Isso aqui. Eu
7: não, tem,
1: não você não. Não é, não, você não tá você. E. Uma outra parada, eu tava vendo hoje que a assim, Cidade falando que o Rogério Cidano Fortaleza xingava o jogador, mandava tomar tudo em qualquer lugar, reclamava, não sei o que, andava, porque era o Fortaleza, querendo ou não, para o Larissene, o Fortaleza é um time pequeno, ponto. E não tinha tantos figurões. O Flamengo, por ser um time e ter mais figurões no elenco, você acha que não tem Tanto moral que tem no Fortaleza e por isso ele não consegue fazer um bom trabalho?
7: Ó, pra mim, veio meio cortado aqui, né? mas. É, a pergunta, calma Mas assim,
0: de... pelo, pelo que parece, os, os jogadores gostam do Senna, né? Ele deu hoje é um treino. Então, tipo, a gente não vê uma rixa de, sabe, o pessoal jogando de má vontade, ou então briga com o Senna, Não tem, até falta. Ah, quando o Gatdor saiu, que ele tava reclamando. Sério? mas depois o Sérgio esclareceu falando que não, ele não estava reclamando de ter sido substituído. estava reclamando que a bola não estava chegando, quando chegava a bola corria muito, por causa da sintética. Então, tipo assim, não acho que tem treta, acho que isso
1: não tem a ver. Ele é ruim mesmo. Não, mas eu, mas... Não, eu, digo, eu digo de estresse, por exemplo, porque a galera no Fortaleza ele botava bronca porque ele era o projeto do aqui ele é um treinador novo, é isso, ponto
7: eu
1: acho que isso pesa um pouco sim mas acho que não é o mais importante ele é ruim mesmo, tapado tem muito Exatamente. gente, um beijão, até daqui a pouco é, é, é. a gente vai uma sequência agora pra outra rubro negra que hoje ela vem de amarelo não, ele de amarelo hoje só porque eu sou de esporte é. rubro negra ela veio de amarelo O O, o nome do programa é Festa. Não é nem só para falar Parabéns agora presencial Barra internet Mas é porque o esporte Agora parece que se livrou Ou você acha que ainda tem chance de ir para a degola?
8: Claro que tem chance Tem muita chance ainda Só que Como a gente estava falando aqui nós falamos de aventura era uma final de Copa do Mundo E final não se joga, se ganha E o esporte não só ganhou Como jogou, né Falando da partida em si é, Foi uma vitória incontestável Do esporte, incontestável Foi de longe a minha partida Da temporada Foi a mais importante pra gente Até agora, e a é melhor também Porque Nós vencemos por 2 a 0 né? Coisa que é fora da curva gente no Campeonato Brasileiro geralmente a gente vence de 1 a 0 ou 2 a 1 um gol de diferença e foi composto de bola com finalizações com muita criação a gente ultrapassou nossa média de finalizações numa partida que é a média do Esporte a é de 9 finalizações por jogo é uma das piores se não a pior né é, médias do Brasileirão então a gente finalizou quase 20 vezes a gente ganhou com posse de bola Travou, acho. É, a gente poderia ter vencido por muito mais. Nós fizemos cinco gols, três, três foram anulados, três de um mesmo jogador, né, de Everton. É um menino da base do esporte. E eu vi gente falar assim, ah, mora tá brasileiro gente, assim, né. Os três gols dele foram irregulares por impedimento. Só que só um deles, ele tava em posição irregular. O problema foi o início da jogada, né, quem criou a jogada pra ele, né, e tava impedido mas assim, como eu falei né? incontestável, cara, a gente mereceu muito essa vitória, mereceu mesmo é, o problema do esporte não, um, um problema não um, uma coisa que tem no elenco do esporte do time é que nunca faltou competitividade a gente sempre foi competitivo mesmo quando a gente perdia, tipo a derrota pro Corinthians ali foi, como, foi fora da curva também porque a gente perdeu, mas a gente muito feio sabe, a gente perdeu de uma maneira muito feia sem competir, os jogadores pareciam que, que não tinham vontade mas tirando a grande parte de, das derrotas, a de, de, grande parte dos jogos do esporte no brasileirão foram vitórias, foram jogos em que o esporte foi competitivo né? a gente, de alguma forma a gente sempre conseguia é, sei lá dar uma ameaçada no adversário e em relação ao Bahia é muito bom ser é o Bahia daí, é muito bom é, é rivalidade, é um clássico entre os maiores clubes do Nordeste né? o Bahia só perde para Santa Cruz e Náutico em questão de rivalidade com o esporte Então, é algo que, assim, eu acho que a Série A ganha muito com os dois clubes, né? Ganha muito, assim, você pode dizer que, ah, esporte não é grande, baiana é grande. A gente não é um gigante, nós não somos gigantes como os, os os grandes clubes do Sudeste, né? Os dois de Minas e os do Sul, né? Os dois do Rio Grande do Sul. Mas, cara, é assim... É aquela coisa, eu vi hoje uma polêmica muito grande em relação a uma entrevista do Thiago Neves, depois do jogo, que ele falou assim: que o esporte era é time de Série A, e Série B e Série C, coisa de time pequeno, e muita gente deturpou, né? Inclusive emissoras né, grandes, né? deturparam a fala de Thiago Neves como se ele estivesse mandando alguma indireta para o Cruzeiro. Ele não estava mandando indireta para o Cruzeiro, porque se alguém perceber, olhar bem, sabe? Ele, falando... ele mencionou a Série C. E a esquece que nós temos dois rivais em Pernambuco, dois rivais que, cara, um, cada um tá jogando numa dessas divisões, né? Exporta na Série A, passa na Série B, se livrou né, da série, do rebaixamento com o empate contra o Cruzeiro ontem. E o Santa Cruz na Série C por mais um ano, então ele cornetou, sabe? Ele foi uma, uma alfinetada. Foi né, alfinetada no, nos nossos rivais e deduparam a fala, com você falando do Cruzeiro. Gente, ele joga no esporte, ele vai chacando no esporte. Então, a galera acha que tudo gira em torno deles. Para mim, é algo que é insuportável. É insuportável quando acham que tudo tudo em relação ao que a gente fala, a gente tá falando, é tudo sobre eles. Sempre tem que ser o umbigo do mundo, sabe? É, é tipo que aconteceu com a, aquela veja, sabe? Que disse que, que São Paulo era é a capital do Nordeste. Pô, sempre giro, tudo giro em torno de vocês, até que eu não tem a ver com vocês, né? Então, cara, eu tô feliz, porque ontem foi meu aniversário. Tô muito feliz com essa vitória, de verdade. É, foi algo que eu coloquei na minha cabeça, que a, a minha felicidade ontem te... tava passando pelo esporte. Eu só podia sentir felicidade com a vitória do esporte ontem. Então. então, eu chorei com o gol do Thiago Neves, que foi muito, foi muito importante pra gente, essa vitória foi muito importante. E são três pontos acima, das, assim, fora do rebaixamento. né? Então, cara, foi muito importante mesmo, porque se a gente perde um pouco de na zona, e a gente não tá na zona, a gente não passa uma rodada na zona desde a sexta rodada. né? Desde a sexta rodada. Então a gente tava criando uma segunda, então. O pulso ainda pulsa. Muita chance ainda. Né? E ontem a gente tá estava
1: Ontem a gente tava conversando que talvez não fosse tão agradável ter o jogo do seu time, no seu aniversário. Porque eu poderia vir uma derrota e a derrota para o Bahia era quase se por E o que você falou do Nordeste, o Matheus até falou aqui, é possivelmente nenhum time do Nordeste suba para a Série B. Só o CSA e se ele ganhar, o Juventude perder.
8: Exatamente, cara. Eu torço muito pro CSA subir, mas é isso. É porque aconteceu uma, alguma coisa no, na rodada passada, no jogo do é, CSA com o Figueirense. Meu é porque não tem VAR na Série B, pra mim é um absurdo não tem VAR na Série B, não tem, eu já reclamo disso desde 2019, que quando o Sport mesmo tava na Série B, aí foi prejudicado também como assim, assim com outros clubes também o que aconteceu é que o CSL tava vencendo de 1x0, tomou empate do Figueirense com um gol totalmente irregular saiu, a bola saiu muito do campo e prejudicou porque eles acabaram ficando fora do G4 por causa de um ponto, se, se não tivesse se tivesse vá aquele gol estaria do lado eles estariam no G4 agora, só dependeriam deles mesmo pra subirem, né mas
1: eu torcendo, minha torcida é para o CSA. É, e, e pode não subir nenhum e cair? Tá, não vai, mas podem cair três nordestinos. Tem a possibilidade não, não de eles caírem três nordestinos. Eu
8: acho que pode, pode cair nenhum, mas eu acho que as três vão.
1: Não, sim. Eu acho. sim. Por exemplo, de subir só tem a possibilidade de um. E de cair tem possibilidade de três. E é, 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 foi o que você falou. Se, o, o, os times do Nordeste podem não ser vistos muito grande nacionalmente mas o Nordeste é, e tem a questão da diversi, de, diversi, diversidade do Campeonato Brasileiro, que senão você fica tudo aqui no eixo. Se você perdeu os times do Nordeste, teve ano, teve um só, teve ano, se eu não me lembro que não teve nenhuma parada dessa, eu não, não, não me recordo agora, mas teve ano, teve um só do Nordeste, dois no máximo,
8: o esporte e perde teve, a dessa. Teve, teve ano, recentemente, recentemente, só teve um esporte na Série A do Nordeste. então por isso, isso para vocês eu é
9: horrível que... também.
8: Sim, é péssimo. Por isso que eu acho que a Série A ganha muito pro Esporte Bahia. Eu odeio o Bahia por a rivalidade, mas eu, eu quero que eles permaneçam, entendeu? Eu tô, eu tô se por baixo eu cair. Sinto muito. <risos> tô se por baixo eu cair. Mas, verdade, eu tô fazendo é... o eu
1: quero cerveja. Eu quero é cerveja.
8: É, mas volto, é, só pra terminar assim, pra finalizar, é, eu vi gente falando assim, que falando do Esporte por causa da entrevista do, de Thiago Neves. O Esporte não é time de Série A, Assim, na Série A, se você olhar por grandeza ou tudo, porque a gente sabe que o Cruzeiro mesmo, o Cruzeiro é um, um gigante do futebol brasileiro, tá na Série B, o que não tem nada a ver. Ele tá na Série B, não vai tirar grandeza, né? Mas assim, se você colocar pela lógica, porque você tá falando de grandeza de time pequeno ou não, na Série A cabem 20 times. Eu quero que você cite pra mim, tirando os grandes do Sudeste e do Sul, que no caso são, são 13, né? Porque é, tem gente que discute o Botafogo, não vou discutir, deixa lá o Botafogo, deixa o Atlético Paranaense, tirando os 13. Quem mais é o maior que o esporte? Quem mais? Você pode dizer que é o Bahia, mas e quem mais? Porque na, na, hoje mesmo, nessa Série A, Bragantino não é maior, Ceará, Fortaleza não são maiores. Goiás não é? A traguinense também não é maior que o esporte. Então, é, é um puro, é puro hate, sabe? Não estou dizendo que esses times não são dignos de Série A, não, não tem nada a ver, eu tô falando só de grandeza mesmo. Se você disser que o esporte não é time de Série A, quem é? Tirando os 13. Se for para ter só os 13, né? Faz o Campeonato passo. Não faz o Campeonato Brasileiro como está agora Eu aceito muito, a gente vai ficar fazer. Ainda, puxa, Eu acredito muito Eu acredito de verdade Eu acredito. Vou torcer para o rebaixamento do Vasco Mas, né Esse Campeonato está muito difícil
1: Adianta para te mandar um feliz aniversário atrasado Porque o item impedido ela te Obrigada. dá Obrigada. parabéns Obrigada <risos> Beijão, Nelly Até daqui a pouco Beijão E a gente vai dando um setor Agora a falar com o um gigante que ela falou que tem na Série B Vou até perguntar aqui, o Mário, o Cruzeiro segue gigante ou você acha que.
9: Valeu, Fala vamos, aí,
1: vamos não para ler? Para...
9: vou ler. Vou ah, ler. Deixa eu até soltar o cabelo que fiquei nervosa agora. É, o Cruzeiro nunca vai deixar de ser gigante, isso a gente já sabe. É, mas deu uma tropeçada esse ano, né? Por questão de diretoria amadora. Porque a gente contratou o Ney Franco, é, após o Edilson Batista sair. E não foi a nossa melhor opção. Mas o Felipe, o Felipe Scolari, né, o Filipão, veio para salvar a gente e já saiu. Né, o Filipão que, em consenso com a diretoria, pediu para sair hoje. Assim, eu não vou dizer que eu tô surpresa, porque já era uma vontade dele. Isso já estava muito na cara, né, o jogo de ontem contra o Náutico, a gente empatou de 0 a 0. Salvou o Náutico, né, que tava para cair para a série C. E com esse empate o Náutico continuou na série B do Brasileiro. E a intenção dele era simplesmente manter a gente na série B, livrar a gente do rebaixamento e ele conseguiu. Só que foi o maior caratismo dele ele falar que ficaria até 2023, que salvaria a gente que peitaria a diretoria. E nada disso aconteceu. Eu agradeço, claro, por ele ter salvado a gente. né? A gente se salvou contra o Operário, ganhando de 2x1. O empate já seria, é, já livraria a gente da Série C. Mas, cara, é, é complicado. Porque um time que tinha tudo para subir, né? um dos times mais caros, se não o mais caro da Série B, e passou esse sufoco para se manter na Série B. Sabe? Tudo bem que tiveram seis pontos que a gente que tirou da gente, enfim, a gente já começou o campeonato com menos seis, só que nada justifica os tropeços que a gente teve durante o campeonato. Por exemplo, a ponte preta, a gente estava ganhando de 1x0 e a gente tomou a virada no final do jogo, sabe? Então isso que incomoda o torcedor. É ver que, tipo assim, a gente tinha capacidade de subir, a gente tinha time para isso, entende? E a gente acabou não subindo por incompetência. Mas é digno de time que tem o David como diretor de futebol, né? Um cara que faz é uma troca ridícula é, com o Inter, que a gente simplesmente deu o Maurício com é um jogador novo e trouxe o Potker, que eu não preciso nem falar muita coisa, né? É outro que tomou um cartão amarelo de novo, todo jogo, esse homem toma um cartão amarelo e eu tô simplesmente cansada. Sabe? Tem que ter uma reformulação, porque senão a gente vai amargurar mais um ano na Série B e a realidade, infelizmente, é essa. Sabe? Enfim, a gente já contra o Paraná na sexta, só que é um jogo que o Cruzeiro tanto faz como tanto fez, porque não sobe e também não cai, então está só cumprindo tabela. E o Fábio ontem fez o favor de ser expulso pela primeira vez na história do Cruzeiro. O Fábio, com 922 jogos, com a camisa do Cruzeiro, nunca foi expulso. E foi expulso ontem um lance muito bobo, muito infantil. Ele simplesmente meteu a mão na bola fora da área, numa chance de gol do Náutico, o ele estava sozinho. Foi totalmente desnecessário, já que tanto faz esse jogo. Entendeu? O Cruzeiro já tinha se mantido na Série B. E ele simplesmente meteu a mão na bola fora da área. E a primeira expulsão dele em 922 jogos, com a camisa do Cruzeiro. É claro que isso incomoda um pouco, porque foi é, foi infantil, que nem eu disse, né? e o Fábio, assim, eu não preciso nem falar muita coisa, ele é ido e aí não vai jogar a última rodada contra o Paraná. Né? Fora ele, Ayrton e, e Ramon também tomaram um terceiro amarelo, não jogam a próxima rodada. O que me surpreende é o Pote que joga a próxima rodada, já que ele toma cartão todo jogo. Mas, enfim... é a realidade do Cruzeiro é essa. Né? Só falta essa última rodada. E acabou o campeonato com o Cruzeiro, né? basicamente. Agora é esperar o rustador começar.
1: Estão é, perguntando se a sua camisa é preta e branca.
9: Não é preta e branca, gente.
1: É azul. Ó. Não, estou vendo. Ah, tá. É que de Eu imagem é, parece que é,
8: que é, que é, que é preta.
1: E assim, pode <risos> ficar pior é... É, é, pode ficar pior a situação do Cruzeiro, assim, porque o Cruzeiro tá em 12 segundo, eu aqui agora, mas o Cruzeiro pode terminar o campeonato em 14 quarto. Porque. Ah,
9: mas aqui não caindo, tá o... eu fiz?
1: Sim, é. mas por feião. Porque, ó, se o, se o ah, Vitória. Mas
9: ter... A gente já vai continuar mais um na Série B. Então, tanto faz quanto Pô, mas... Que fez.
1: Pô mas, se na... mas se na Série A, se você ficar abaixo de décimo, você recebe menos, imagina na Série B, deve né? receber menos ainda. Mas porque, olha Meu só, filho, a gente o Vitória.
9: Correr. Você tem noção? A gente está devendo eu? os Correios A gente está devendo os Correios você, não, Literalmente Os Correios A gente está devendo Isso muito eu... dinheiro Então assim Pro e Cruzeiro você... O que é um é. Sabe tá,
1: É um peito pra quem está cagado correr.
9: Exato, eu não queria falar por achar feio Mas já
1: que você falou eu, <risos> eu falei, eu falei eu falei. Mas olha só, porque assim O Vitória pega o Botafogo de São Paulo Se o Vitória perder, o Paraná ainda tem chance De se livrar se ele ganhar do Oeste amanhã também é, 7-15 é, E aí na última rodada Fica nessa briga aí E o Cruzeiro, você falou que ele perdeu seis pontos, ele lembrou Mas se o Cruzeiro tivesse com esses seis pontos eu Ele veio
9: com no É justamente já é Tá faltando é um é
7: ponto só... é.
9: Nossa, tá um calor. Justamente o que eu falei, Rodrigo. Porque, assim, mesmo com os seis pontos, a gente vacilou. Então, não tem como ficar culpando os seis pontos eternamente. Não tem como chegar... Pô, daqui a 50 anos, eu não posso chegar e falar assim, ah, o Cruzeiro deixou de subir em 2020, né? Assim, 2021, na verdade, porque perdeu seis pontos da FIFA. Não, foi incompetência. Não foi porque a gente perdeu seis pontos. Foi total incompetência da diretoria e dos jogadores, Entendeu? Por mim, já podia mandar a metade embora. O Sassá ali tá fazendo hora extra. Ele tá no banco direto. Entendeu? Marcelo Moreno veio por marketing, vamos ser real. Ah, que a gente achou lindo no começo, que ah, pô, na pior situação do clube, né? Ele chegou pra salvar a gente, ajudar a gente. Não. A verdade é essa, ele um... só peruça a situação pergunta é, aqui pra você,
1: Felipe. O Filipão não chegou no Cruzeiro com a condição de que, se o salar, que os salários deveriam ser pagos? Sim,
9: justamente. O salário justamente. Ele saiu. Ah, meu filho, que problema o Cruzeiro não tem? A questão é essa. <risos> mas, sim, gente está com salários atrasados. No jogo de ontem, o Filipão falou que ia sair porque não tem condições. Não pelo Cruzeiro, mas pela arbitragem. É porque ontem, aparentemente, teve é, coisa externa, né? Teve interferência externa no lance do Fábio. Porque enquanto o Fábio estava caído há quase 4 tipo, minutos, né, veio gente meio que fora, o quarto árbitro, falar que tinha sido fora da área. Injusto, eu não estou reclamando disso, porque realmente foi fora da área. Só que ele ficou boladão, tomou amarelo, né, por reclamação, e fez uma substituição que ninguém tinha nada. Vou ser sincera, porque ele tirou nosso centroavante Sobis, nosso melhor jogador em campo, pra botar o goleiro Vitor Elves tendo três volantes em campo, tendo o William Potke em campo, o William Pode que errou tudo que ele tentou ontem literalmente, um jogo chato já não teve gol, entendeu? e tudo que ele tentou ele errou, é impressionante a capacidade desse ser ruim, entendeu? É impressionante. eu fico impressionado com a capacidade dele ser ruim se ele é jogador, meu filho, eu posso ser o que eu quiser nessa vida entendeu? o dinheiro que ele ganha, queria eu estar ganhando fazer o que ele faz
1: beijar <risos> o Mário até daqui a pouco a gente vai dando sequência aqui e já que ela falou do pote, que o pote que a gente jogou no Cruzeiro ele jogou em outro time. E, e lá fechando aqui, que a Ju acho que não vai conseguir entrar. Fechando com chave de ouro. Ô, ô Diana, vamos dizer assim. Você fecha com chave de ouro aqui e o Inter fecha com chave de ouro como líder.
3: Qual a dúvida disso? Qual a dúvida que, que o Inter
1: vai. Oi, foi lindo, foi lindo
3: Coxa, qual, Cara, foi lindo Foi lindo uh, Acabei de comentar com eles que eu tava super nervosa Para falar aqui Porque Cara, eu sou iludida Eu sou super clubista Então, qual a chance de eu não estar tá Cada vez mais acreditando E eu fui olhar agora Em números, né, quais são as chances Do Inter ser campeão E eu estou junto, eu estou 84,6% iludida, entendeu? Se tem gente torcendo pelo tropeço, cara, acontece, entendeu? Acontece, sempre a gente vai querer ver o nosso time melhor do que o outro E isso é do do jogo E eu tô abobada, tô abobada, assim, sabe? Não achei um jogo pegado, acirrado, assim como todos os outros grenais eram eu vou, vou dizer que faz uns dois anos já que eu não acho o Grenal mais com essa coisa, tipo, uh, raçuda, assim, sou contra a violência, sou contra a violência. Mas o Grenal sempre tem essa porradaria, assim, sabe? Às vezes não chegam a brigar, mas aqueles empurrão, aquela coisa toda, assim, também. Uh, é um Grenal, assim, no Dali, né? Então, foi um Grenal bem... Bem parado, bem parado Eu achei muito parado no início, entendeu? E tava assim, ó Pensando comigo o tempo todo Cara, eu não acredito que eles vão fazer Eu não acredito que eles vão fazer isso com o Abel Não acredito, não acredito, não acredito Mas, de um outro lado, pensando Cara, o Abel sabe o que tá fazendo O Abel vai levar, o Abel vai levar, entendeu? Achei bem morto, bem morto ali O primeiro (risos) O primeiro tempo, Entendeu? Vou comentar sobre o pênalti, Matheus uh, bem morto ali, tanto para Inter quanto para para Grêmio, sabe? Estavam mais se, uh, se defendendo, aquela coisa assim, tipo, ah, vamos tirar daqui, aquela coisa. Nenhum jogou bem, nenhum jogou bem no primeiro tempo, sabe? Nenhum mesmo. Um, achei que depois do... Quem me conhece, o pessoal aqui me conhece sabe que eu assisto... Depois do jogo, sempre o troca de passes, né? E eu não assisti só o troca de passes, eu leio tudo quanto foi noticiário do sobre o futebol, inclusive sobre o grenal, especificamente, né? Vi vídeos na internet, coisa assim, para uh, observar melhor os lances, porque grande parte do, dos lances estava dando sempre no mesmo ângulo a visão da, da, da bola batendo e sim eu achei que, que foi pênalti do, do Kahneman. A bola pa, bate na parte superior do braço dele primeiro, que não está colada ao corpo, porque se o, o braço ele tivesse rente ao corpo, não seria. Ela bate no, na parte superior do braço dele e percorre o, o restante do braço dele, entendeu? E o técnico deles, né, um péssimo perdedor mal educado, arrogante sabe, uma pessoa que assim, ó, tá, é bem condizente com o clube, bem condizente com o clube, o tempo todo dizendo que não foi porque o braço dele estava junto ao corpo, o braço dele não estava junto ao corpo tem uma imagem que mostra muito nitidamente hum, a ima, uh, con, consegue ver atrás do braço dele jogador ou jogadores e uma parte da... Hum, da goleira. Se o corpo dele, se o braço estivesse no corpo, a gente não conseguiria ver uh, essa imagem, entendeu? Então tá aí, foi pênalti. Só que antes eu achei que tivesse sido, eu, eu achei desde, desde o início, desde a hora que apareceu ali, eu achei que pudesse ter sido pênalti para o Grêmio uh, causado pelo Nonato. Foi uma. A, os dois lances do não pênalti para o Grêmio e pênalti para o Inter, são cenas bem discutíveis, e que sim, poderia ter sido chamado VAR, entendeu? Porque o que acontece? Quando o Nonato chega para a jogada, o jogador do Grêmio, não me recordo o nome dele, ele já estava com a bola dominada, e ele não não estava com os dois pés no chão. Quando ele vai se pôr no chão novamente, ele enrosca uma das pernas na perna do Nonato, que está indo para tentar tirar a bola. Só que também pode ser, para ele ter caído, o o jogo de corpo do Nonato nele, por ele não estar firme ao chão, entendeu? Então, acho que as duas cenas teriam sido para a revisão pelo VAR, né? E, infelizmente, a a arbitragem que teve, que foi o Granal, foi o árbitro... de campo foi o Luiz Flávio de Oliveira. né? Uh, como todos aqui sabem, eu sou contra toda e qualquer uh, ofensa, principalmente contra injúria racial. O Grêmio é um clube completamente racista e preconceituoso desde a sua fundação. Entendeu? Uh, o Grêmio, eles nunca perdem por culpa deles. É sempre a arbitragem que não não deu alguma coisa para eles. No caso desse desse último Grenal foi o fato de não ter sido pênalti a entrada do Nonato um pouco mais firme no jogador deles. Entendeu? E o Inter ter empatado aos 45 e virado aos 53 e encerrado o jogo. jogo, Pós-jogo, vários seguidores seguidores, torcedores, porque igual eu falo, quem incita violência, ofende e discrimina, não é torcedor. Não pode ser chamado de torcedor. Uh, insultaram o, o, o árbitro da partida, né? Eu achei de tremenda falta de respeito. Atacaram também o Abel Braga. Teve um, um, um animal... Desculpa os animais, né? mas um sem cérebro, vamos dizer assim, um sem cérebro, que chegou a colocar no Twitter que ele ficou feliz quando o Abel perdeu o filho dele. E que ele desejava que o avião do Inter caísse, porque os colorados, estando tristes assim, ele se sentia muito feliz. A guria que colocou no status do Instagram dela, nos stories do Instagram dela, a imagem do melhor jogador em campo, que era o o Luiz Carlos, deixa eu confirmar. Luiz Flávio. Luiz Flávio. Ela disse que ela não queria saber de mimimi de ninguém. Se alguém fosse de mimimi de preconceito e racismo, ia levar bloco só que quem levou bloco do Instagram Instagram foi ela, porque a torcida colorada conseguiu derrubar a conta dela entendeu? E por fim pelo meio da da madrugada já, nós estávamos tentando derrubar as redes sociais desse desmiolado que disse que ficava feliz com a infelicidade do Abel e tudo mais, né? Mas voltando ao jogo o Renato na sua entrevista coletiva escrotaço como sempre mal educado, arrogante e ele, ele ele, o Grêmio se merece mesmo, um mal perdedor, uh, dando a entender que ele, entrega, uh, ele vai entregar os próximos jogos, que se não me engano é contra São Paulo e Flamengo, né? ele entrega porque automaticamente eles são adversários do Inter ainda ali na parte de cima da, da tabela. O Flamengo eu não vejo como tanta ameaça assim quanto o São Paulo que está na segunda colocação porque ele disse que decaiu o nível do Brasileirão, só que ele só dá essas, uh, essas falas dele assim e não responde os profissionais do jornalismo porque ele não gosta de responder aquilo que ele não quer falar. Ele quer que todo mundo assine embaixo do que ele está dizendo sobre o fato do Grêmio ter sido roubado. Teve um comentarista do Esporte TV que disse que o Inter levou uh, na mão grande o Grenal. Cara, o Inter teve mais posse de bola durante todo o jogo. O Inter criou oportunidade e marcou o seu primeiro gol, que foi o de empate. Foi pênalti? Foi pênalti. No troca de passes das 8 da noite, o pessoal reviu ali. Teve teve torcedores gremistas que fizeram vídeos falando que sim, foi pênalti. E se olhar vários vídeos, vão ver que foi pênalti. Assim como foi pênalti do Nonato e não foi marcado. Só que daí o Renato vir e falar toda a babuzeira que ele falou só porque eles caíram. Só porque eles não não estão mais nessa disputa, entendeu? É ridículo, é ridículo. E pior ainda, mas, Andra, é Essa torcida.
1: Ele 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 falando isso, ele está visionando que ele vai ganhar a Copa do Brasil, porque o Grêmio não está garantido na Libertadores. Nenhum time, nem o tá está garantido na Libertadores que em geral o Grêmio.
3: Mas e o aí quem tudo? O Brasil, o Grêmio está jogando porra não, Então
1: então, mas a fala a fala dele de fato é dele, dele conseguir já a vaga da Libertadores pela Copa do Brasil então ele já, na cabeça dele ele já conseguiu a vaga então eu posso entregar porque o brasileiro não ganha vida que segue mas se o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil se eu não me engano e o Palmeiras ganha a Copa do Brasil e é Libertadores, se eu não me engano a vaga vai para o Santos que é o vice da Libertadores Tem uhum. a vaga já direto na Copa do Brasil ou não vira G- G- G8 vira G7, tem uma parada dessa aí que eu não entendo muito bem sobre a regra e foi o que você falou, foi pênalti para Inter, mas também foi pênalti para Grêmio antes. Eu acho que a maior reclamação possível deles, a maior reclamação deles é de fato essa, não pênalti do Cândido, mas sim, que não, não marcaram pro Grêmio. E as questões racistas, raci- assim, e assim que acabou o, problema, o jogo, comecei a igual ver. Eu
3: comentei, igual eu comentei, o problema é que esse imbecil, desse homem, sabe eu não tenho vergonha de dizer que em algum momento dessa, desse meu gosto pelo futebol, sim, eu gostei muito do Renato Gaúcho, entendeu? Só que ele não era uh, trouxa, otário, como ele é agora, entendeu? Igual muita gente diz, cara, eu não consigo ouvir a entrevista coletiva do Renato Gaúcho. Ele é muito mal educado. Ele acha bonito ser mal educado e arrogante, É ridículo isso, um clube do tamanho que é o Grêmio aceitar a forma com que ele trata os profissionais, entendeu? É ridículo isso. E ele passa passa o jogo todo reclamando. Grenal nunca é diferente, ele passa reclamando. Quando é uma reclamação, o juiz já está farto, entendeu? igual agora mesmo esse negócio de não ter a torcida, a gente ouve tudo eu não sei como é que esse homem tinha voz na hora da entrevista coletiva ele reclamou o tempo todo, o que que acontece? Se ele não tivesse reclamado o tempo todo do jogo talvez eles teriam levado pro VAR teria tido uma outra conversa pro Grêmio levar aquele pênalti do Nonato em cima do jogador deles, entendeu? Eu acredito e eu como torcedora e amante do futebol em si também concordo que foi, sabe? Mas eu me orgulho muito mais do meu Abel estar feliz, entendeu? E digo mais. Se eu sou Abel, (risos) se ele tinha uma passagem pelo Inter, tirou o jejum do Grenal, entendeu? Eu me aposento da melhor forma e vou usufruir da minha adega, entendeu? Porque o cara ele merece, ele merece muito. Ele passou uma puta de uma barra, entendeu? Com a perda do filho dele, com na carreira dele, porque acabou refletindo na carreira dele. Ele, por sermos já uma pessoa mais velha, também sabe. E o Inter sempre deu todo esse apoio pra ele. A torcida gosta demais dele, assim, sabe. Então, eu acho que seria isso. Tem gente levantando, ah, vamos fazer campanha pro Abel ficar. Só que acontece o contrato dele é até o final do, do brasileiro, 2020 ainda. Então, já não tem mais, entendeu? Eu acredito que ele não fique mas o mérito é totalmente dele, entendeu? Totalmente. E uma coisa que ele disse é a verdade. Sem cantar a vitória, porque não adianta a gente passar uh, São Paulo, a gente passar Grenal e perder pro Bragantino. A gente ainda tem jogo pela frente. A gente não tem só mais um jogo pela frente. Nós temos ainda, uh, nós temos uh, três ou quatro rodadas ainda de jogo e eu acho que a gente tem que continuar com os pés no chão, claro, acreditando, confiando, mas são eu estou certo. São seis o são seis jogos, né? O Inter, tá... o Inter tá super bem, sabe? Eu acredito nisso. O Inter tá bem fechado. Aquele gol ontem, do que ele levou, foi super de bobeira, mas também ajudou ali pra, pra eles abrirem. E... e o Abel mexeu muito bem. Cara, melhor ainda é ver ele cabeceando do lado do campo e o Abel cabeceando <risos> lá e tendo gol, pelo amor de Deus.
1: É isso, Diandra. Beijão, até daqui a pouco. E. Ela chegou, pra finalizar, é... Eu cheguei. Ju, Oi. eu ia vir de Vasco hoje, eu ia vir de Vasco hoje, não vim, por causa de você. Graças assim, a Deus. Ju, vai ter uma Ô Ju, eu. cara, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu sempre faço. Ainda dá?
4: Não, não mesmo. Então, eu tenho muita coisa pra falar em tão pouco tempo, mas eu prometo ser muito rápido. O que eu acho disso tudo? O Galo, ele só me ilude, né? Eu acho que isso deixei bem claro aqui. O que aconteceu? A gente perdeu para o Vasco de 3 a 2 e eu não, assim, não sei muito o que falar. O Galo está bem dentro de campo. Para mim, o Arana, que é um dos melhores laterais assim, atuantes no Brasileirão, teve uma atuação péssima e pouca gente falou. E eu queria muito ressaltar isso, porque, por exemplo, o Everson, é, tudo bem, das três bolas que foram pro gol, três foram gol do Vasco, mas não foi culpa dele, sabe? Você não pode culpar uma pessoa só por erro de todos, sabe? O Keno tava jogando mal, o Savarino tava jogando mal, todo mundo tava jogando mal, não só o Everson, entendeu? E em relação ao São Paoli, assim, eu ouvi muitas críticas, todo mundo falando fora São Paoli, só que vocês não estão ligados de que, tipo, o... O Galo foi criado, né? tudo foi muito montado em três meses apenas. Então você não pode ter, não pode querer um resultado muito imediato é, com três meses ainda, sabe? Eu acho que depende muito. Eu acho que o imediatismo do torcedor de querer ganhar um título, por mais que eu entenda que é necessário ganhar um título, a gente está há muito tempo sem ganhar e tudo mais, você não pode cobrar isso agora, sabe? É um time que ainda está sendo construído, ainda está tá sendo muito bem bem feito ainda, por mais que eu acho o São Paulo insistente, arrogante, enfim, todas as características dele, eu acho que merece sim uma chance, ele não é um, um técnico ruim, sabe, e com as peças que tem, o elenco que a gente tem, querendo ou não, foi muito investimento, demanda um certo tempo, eu acho que agora a gente não tem que focar no Brasileirão que está agora na, na mão do Inter praticamente, né, por todas as bobeadas que a gente deu contra o Vasco, contra o próprio Botafogo, Bahia, enfim, todas as derrotas que a gente teve de uma forma bastante vergonhosa, a gente não pode pensar nisso porque tem 2021 vindo e querendo ou não a gente está para disputar Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão não te dá garantia de nada mas é, é bom a gente pensar muito nisso e querendo ou não eu acho muito feia a forma como a torcida está tá querendo é, protestar em relação a isso sabe? eu acho que sim, vale um protesto, mas não por falta de investimento eu sei que foi muito e tudo mais, mas sim por, pela preguiça de alguns jogadores, sabe? A, a impressão que eu tô tendo muito desse protesto que a Galocura está fazendo é é de estar tá cobrando algo que a diretoria está fazendo, que é investir e tudo mais. Agora eu acho que tem que cobrar mais dos jogadores e o que eu espero, de fato, que os jogadores se toquem mesmo. Né, a gente tem o Santos agora, né, para acabar com, com esse jogo a menos que a gente tem na tabela. E logo depois Fortaleza. Não que a gente pegue um time fraco, porque o Fortaleza ou o Sport... Enfim, eu não quero aqui criticar níveis de, de futebol. Mas eu tô sem o um manto hoje, Matheus, porque está um calor infernal no Rio de Janeiro, tá? Mas enfim, continuando. Eu acho que a gente tem assim, adversários muito... muito fáceis, não fáceis, mas enfim, eu acho que vocês entenderam, que o Galo consegue sim buscar vitórias, eu acho que no momento, a gente precisa muito ver que todo jogo agora é uma final, então tem que ganhar sabe, não é essa de ah, pode empatar, não, se tá ali brigando, por mais que seja é muito improvável que a gente ganhe, mas que tá brigando ainda, ainda tem chance É que a gente vença e, e tal que a gente vá com esse espírito de, de querer ganhar mais, eu acho que é isso que eu quero falar em relação ao Galo, que Acho que eu vejo muitas críticas muito desnecessárias na internet, sabe? Por exemplo, eu soube do caso do Everson, que foram atacar a mulher dele por ele não estar tá jogando muito bem, mas assim sabe, torcedor é maluco sabe, não tem como, não tem como eu acho que, que tem que botar muito o pé no chão, sabe? Eu entendo o que vocês querem e tal mas vamos com calma, tem muita coisa pra acontecer ainda, sabe? E é isso. Vou falar rapidamente do, dos jogos do Palmeiras, Santos e tudo mais. Palmeiras que vem de derrota, assim como o Santos e são finalistas da Copa, da Copa Libertadores que vai acontecer provavelmente no sábado, é, entrando no Maracanã. O que falar? Eu acho que são dois, assim, dois times bastante bons, né? Vem mostrando bastante resultados. O, o Palmeiras da Abel Ferreira e o, o Santos, né, de Marinho, Soteldo, enfim, Cuca, acho que são bons times, assim mas não vem mostrando muito o resultado durante o Brasileirão. Eu entendo que é todo um preparo para Libertadores, mas a gente esperava mais. O Santos ontem perdeu para o Goiás, eu acho que o Palmeiras perdeu para o Ceará, então a gente ficou meio assustado, pelo menos a galera ficou muito assustada. Eu entendo que tem jogador misto e tudo mais, mas o que a gente espera dessa final é que vai ser bastante briguenta por, de fato, ser dois rivais que estão disputando um título. E é isso, o Corinthians né, é, perdeu agora para o Bragantino de 2x0, 1x0, não sei, estava acompanhando até então. E o que falar? Eu não sei, o Bragantino está ele, ele muito bem. Eu acho que o Claudinho está tá, assim, mostrando um futebol que inclusive veio do próprio Corinthians, se não me engano. É, veio do, do Corinthians para Bragantino. Eu acho que ele mostra um futebol bastante assim, é, apreciável. Né? A galera está gostando bastante do, do futebol que ele vem apresentando. E, querendo ou não, está buscando muito resultado. Se eu não me engano, o próprio Bragantino está lutando né, para ficar lá entre os meios sul-americanos e se pá perto né, da pré-libertadores. Então, o Bragantino, que no começo da temporada estava muito fraco, eu acho que acabou mostrando sua força agora no final. Entendeu? Eu acho que é isso. Agora eu vou falar do Vexame de São Paulo, que é, querendo ou não, assim... eu Como é que eu posso explicar? Ele estava com o título nas mãos dele e acabou deixando passar, acho que por muito, muito muita falta psicológica né? foi eliminado da Copa do Brasil e logo em seguida veio sequência de empate derrota na, no Brasileirão, se eu não me engano em 2021 ele ainda não ganhou e, e o que falar o Diniz ele, ele sempre foi um técnico muito duvidoso né no começo da temporada ele era horrível para muitos e você viu a, a evolução do time do, do São Paulo com a vinda do Luciano, né o Luciano se lesionou e você sentiu a falta do Luciano em campo. E o que eu tenho para falar muito do time de São Paulo, eu acho que pesa muito psicológico nessas horas, mas não só isso. Né? Por exemplo, o Daniel Alves para mim é um, é um cara que tá lá em campo sem fazer nada. Não tem necessidade do, do Daniel Alves estar lá. Eu entendo, mas eu acho que falta muito peito para o Dini chegar e falar: Daniel fica no banco, porque ele não tá fazendo nada. Você pode muito bem botar um, um moleque da base para jogar lá para deixar algo mais movimentado. O Daniel Alves, nas últimas partidas, não tem feito, não tem agregado ao time. Então, acho que tomar um banco, sentar e, e ficar um pouco lá esquentando o banco, seria muito bom. Mas eu posso estar falando errado, eu posso estar sendo, assim, bastante radical na minha fala, mas é o que eu acho, né? Eu entendo que o Daniel Alves é, é um, um jogador, assim, muito de expressão, mas o Diniz tem que entender que, para você continuar disputando um título que, de fato, estava na mão dele, você tem que começar a fazer trocas, né? E no último jogo contra o Poxa, se eu não me engano, em 1 um a 1 um, o único que deu sangue, assim, de fato, no jogo foi o Luciano. E isso acabou, acho que, chocando muita galera, porque veio com uma vitória até a metade do jogo e tomou um empate no final do jogo, entendeu? Então, acho que é basicamente isso, para falar em relação a todos os times, eu falei muito rápido, Rodrigo.
1: Sensacional, sensacional. Sensacional, sensacional. Eu já vou colocar todo mundo aqui, não vou botar vinheta nenhuma evento, eu boto no final. Vou pegar a galera toda desarrumada, que não tá nem se ligando que eu tô falando. Ah, todo mundo se arrumou. Que fio! Geral se arrumou dois segundos, mas tem gente que não se arrumou ainda e vai entrar aqui no susto. É... A gente vai fazer é... a nossa. Mesa redonda, vamos dizer assim é, Um pouco, bem rápido é 15 minutinhos Que é só pra fazer uma pequena brincadeira Eu. Ju Você Vou, vou todo mundo quem, quem, Não vou nem começar com a Ju, que a gente chegou agora né, tá com sangue quente, mas vamos lá Você está no Tá de frente do teu time agora Teu time vai entrar em campo, última rodada o Galo brigando pelo título O Fluminense brigando pela Libertadores O Vasco brigando pela Sul-Americana Barra não cair O Esporte se ganhar não cai Flamengo se ganhar, pô, campeão E tem a mesma coisa para campeão É isso E aí, eu queria saber, Ju Você tá de frente com o teu time O que, é que você vai falar pros jogadores? Agora, com esse time de agora
4: Agora? Ah, eu queria é. raça, só isso Porque no último jogo contra o Vasco não teve Opa, tu vai falar assim? É
1: tu vai falar assim? Pô, Galo, eu queria raça. Só pra ficar assim? Pô, bar... caraca, ela fala, rica, agora eu tô é maluca. Eu ia falar que tá é maluco. Eu maluca, sou uma pessoa você muito não não calma, é?
5: Rodrigo, pelo amor de Deus. Eu fala assim Vamos com calma. Essa menina sem raça
4: pedindo pra ter raça.
1: É? porra, Como? Ainda se diz que tem raiva na <risos> gente. Mas,
4: Rodrigo, você tá pedindo Rodrigo. uma coisa que eu não tô calculando agora, entendeu? Eu tá, acho então que assim, vai... o mínimo que eu espero é raça. Eu quero ver as tá. outras pessoas, entendeu? Pra eu comparar.
1: Diandra tá até balançando a perna. Diandra, o que você faria pro Inter agora? Diandra tá aqui, ó.
3: Fala, repete.
1: pré leção do Inter agora. Último jogo do ano. Inter pode ser campeão.
3: Vai ser. Tá, a briga
1: lá. Flamengo, Inter, São Paulo. E aí, o que, que você vai falar pro jogadores? O que, que você tem pra falar? O que, que você tem pra dizer?
3: Mandar via rede social eu, Ou eu posso ter ido no um estádio
1: Não, você tá lá no vestiário Você tá no vestiário dos caras Dá pra é dos caras de frente
3: Faça igual o Dali ó. Eu Tenho esse lado bem da Fui o pé na porta e digo ó, Você tem que sair daqui e ganhar essa porra toda Sem gol cagado É ganhar, é entrar e jogar com vontade ganhar e levar com mérito não pra dizer tipo, ah, só ganhou porque o fulano errou meu, não, vão jogar e vão ganhar essa porra, depende só de vocês e saiu <risos> o...
1: a Nelly Adelia a, a é última porque a Deli é a mais calma de vocês, então ela tem que fechar a Deli é a mais tranquila que é isso não, Deli... Gabi você de frente com os jogadores do Vasco, a pré-eleição é contigo. O que você que vai falar?
0: Ih, nada, Iiii, porque até quis sair aí. Nem se... nem quis falar. falar.
5: Que isso, tá todo caindo.
1: <risos> se eu e... ver, acho que ela. Não, ela não. Ih, o Vasco,
8: Mas Vamos lá, o, então. o Vasco vai cair.
1: Carol, <risos> o que você que falaria pro Flamengo? Tá você e o Rogério Stelling do lado. O que você que falaria?
0: Primeiro eu ia falar pro Rogério Sane parar de ser burro. Que se ele se tivesse... <risos> no estádio, ele não ia participar nem cinco jogos. Porque aquela cara é essa dele lá, aquele aeroporto de mosca. Ele ia usar aquela cabeça hum. pra pensar, fazer o que é coisa. Porque 2019, o time era basicamente o mesmo, então ele não tem que inventar. Bota o Pedro e o Gabigol juntos sim. Hum porque ele chegou aqui e falou que não tinha nem problema nenhum né? de botar os dois juntos e aí tá criando um problema onde não tem um ia é falar com esse bando de folgado, esses jogadores parar de ficar fazendo churrasco toda hora iiii iiii, iiii! 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 caiu caiu iiii! Só iiii!
1: Débora não, não segue o esporro, Débora segue o esporro.
7: Não, eu não, ia, eu não ia direcionar minha palavra ao River Sem. Não ia. Eu não tenho capacidade para isso. <risos> eu ia falar que, cara, os jogadores, cara, vocês são o melhor elenco do Brasil, que eu em vergonha nessa força de vocês. Mas, eu, você ter ter já, no, no final de ano, tipo o mínimo que a gente merece, né? Sendo esse, esse time cheio de craque, não sei o que, é ganhar a povo do campeonato. Se eu tô eliminado da merda toda, é o mínimo que eles podem fazer ele ganhar esse campeonato, entendeu? Já fizeram papelão, já engordaram, não sei o que, o ano inteiro passado, agora já deu. Engordaram, é né? foda. É, eles começaram obesos um lá no
0: início do, do
1: campeonato, Gabi
8: Gabi.
1: Gabi B tá igual é tá eu. Gabi B tá
8: igual Gabi Gordo, né?
1: É que de Eu só, gente, não liga a Eu sou o virar só, pintar o cabelo de amarelo, com essa barriguinha, do ah, seu Gabi Bando e do Gabi Bando. O Gabi Bando <risos> não deixa ser dele, não. <risos> e, Gabi. Ga- a, a, a Gabi, se ela ficar na série A pro Milagre. Gente, tem algumas. Parece umas
5: folhas
1: assim. O que, que é isso? Tá é assim. Não sei. Bota em é, mudo, gente.
7: Bota em mudo.
0: Ô, Carol. Cara, sou eu, mas é, é só quando
8: eu venho lá que eu Vai pro
0: lado da Marina. Vocês estão na mesma casa. É não estamos, não. Espera aí.
7: Você ainda também? Isso.
3: Tchau.
7: <risos> ah, <risos> Ih, travou. Fala
1: de novo. Travou. Fala aí. A Marina
7: entregou aí. Alguém tá na casa do Fraguete,
8: entendeu?
1: Que não, não é. E ela ficou travada. Marina, já que o assunto é você. Ai. Fala aí, o que, que você falaria? Tá você do lado do Marcão.
5: Porra, não dá certo. Que eu ia ser igual ela <risos> é, é Mas eu falaria pro time do Fluminense. Que, gente, pelo amor de Deus, o Fluminense não disputa uma Libertadores desde 2013. Isso, pra mim, é inadmissível. E o Campeonato 2020, como tá sendo, barra 2021, né, essa loucura. A gente tá uma loucura que a gente tá conseguindo essa vaga. E não tá difícil. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Já, a gente já, já lutou tanto para não cair igual o Vasco. Não quero ser o Vasco da vida, não. E quero continuar lutando por Libertadores. E
4: aí? Falou embaixo Vasco, a Gabi voltou. A Gabi, ah, Gabi voltou. Falou de baixo a Gabi apareceu. <risos> Gabi,
1: eu vou colocar a Gabi na tela sozinha, a voz não precisa estar aparecendo, é porque se eu não botar ela sozinha na tela, a voz dela não sai. Gabi, você tem que falar para a eleição do Vasco. o que, é que você falaria? Estão
6: conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Rodrigo está. Show. Tô te ouvindo. Sr. Jesus de graçada, por favor, vamos querer ganhar essa merda desse jogo, porque a gente não aguenta mais, entendeu? É problema defenderia. É três rebaixamentos, entendeu? Que ninguém mais aguenta isso, a gente quer título, a gente quer ficar lá em cima na tabela, a gente quer ganhar alguma coisa. Vocês saíram com o time por uma partida porra, muito bosta. sem de merecer. A gente foi eliminado. Nossa,
0: porra, puta cara, que essa pessoa
4: americana é um tão não tô
0: entendendo. estou retardada, é? eu Eu estou
6: é entendendo. Entendeu? Estou sentindo luxo, Anac.
4: pé O
0: WhatsApp
6: fica bombado, filho, nem É, para no final
0: eu falaria, confia no confessão, entendeu? Acredita
1: no projeto Que é isso? Só bora. <risos> ô ô Mário você disse que o Cruzeiro não tem. Você disse não, tá matemático que o Cruzeiro não tem mais chance de nada. Mas esse é o elenco que vai ficar para 2021. Que né? já tá em 2021. Mas vai ficar pro próximo brasileiro. Você tem que falar para esses caras aí agora tomar vergonha na cara. O que você falaria?
9: Porra, puta, ele é um cobosta, né? Pra continuar uma série B, pelo amor de Deus. Vamos lá, começando pelo poste. Mas tá, tá caindo, Entendeu? pelo eu ia, chegar, Sim, eu ia chegar. Eu ia chegar direto no poste, porque por ele eu gastaria meu real primário. Entendeu? E eu olhar pra cara dele e falar: você é um merda. Entendeu? Desiste, porque você é um merda. Entendeu? A verdade é essa. Graças a Deus eu posso falar palavrão agora nesse momento pra mesa redonda, porque a minha vontade de ter falado mal dele. Na primeira parte do programa era muito grande, entendeu? Ele não merda. Metade daquele time é um time de merda, entendeu? Esse é o time do Cruzeiro. Vou falar o quê? Tomar vergonha na cara. Isso aí eu já falo sempre, entendeu? E tu reclamava do Rafael
1: Sobis e... E Tiago Neves, não. tu reclamava do Tiago Neves. Rec...
9: Ah, olha aqui, você não fale mal do, do Tiago Neves na minha cara. E não fale mal do Rafael Sobe. Vamos, né? Entendeu? Olha aqui, vamos, aí vamos, ó, vocês duas. Não, é sério. Peraí, aqui. É, cara, é muita raiva passada. Olha isso, olha que palhaçada <risos> é essa. Que frio. Que palhaçada é essa? Não tô entendendo vocês dois Que
7: frio. Não, Adão, não desejar,
9: parabéns. Ah, tudo mundo desejava os parabéns. A Lelinha já. Já, desejei parabéns. A Maria não vou desejar nada não, eu, caralho de palhaçada. Eu não tô entendendo. Mas é isso, cara. Eu ia chegar a olhar na cara de cada um, entendeu? Ia mandar pra casa do caralho cada um ali, entendeu? Porque a minha vontade é essa, menos o Fábio, porque o Fábio, obviamente, cara é ídolo. Mas depois de ontem, o que ele fez meu Deus Código que me deu dele? E assim, vai estar
4: fazer o próximo tático. O Rodrigo foi muito engraçado porque ontem, antes da expulsão do Fábio, ela, nossa, ele é muito gigante, que não Mas sei o que. É. Assim que saiu o cartão vermelho pro Fábio, nossa, o Fábio é muito burro, que não sei o que. Ele
8: é, que que é, que é, que Deus, é
9: burro, burro, ele é burro. Ele é um é sei lá quantos anos de, de profissão, entendeu? O cara com 40 anos na cara, o cara vai me tirar uma bola fora <risos> da área mesmo <risos> pela <de risos> mão? Que idiota! Ué,
1: mas tá tudo Maradona levou a copa <risos> com a <risos> mão e é ídolo até hoje
9: aí. Maradona levou uma a copa
1: com
4: a mão.
9: Ué, ídolo, cada não, um é assim. Um não, é não é o Coleiro, Ele não pode botar a mão na bola depois. Bota
4: a Carol de volta aí, por favor. Ela
0: não tá aqui. Ah, tá aqui. aqui.
1: Tá aqui. Aí é isso, meu amigo. É isso. Eu acho engraçado que a Ju. É até ela falando da Mari, que a Mari é nervosa. Que a Mari não é isso. A Mari é muito nervosa. Eu sou nervosa.
0: nervosa.
1: Que muito, isso? Muito. Não, senhor. A Ju, deixa eu
4: me defender Na hora do jogo. Cara, na, na, na,
1: hora do tá jogo na hora do Ô,
9: jogo.
1: Na hora do jogo você é calma.
9: Vamos lá. Não tem como não se estressar com a
3: Tem, mas...
1: Eu eu tô tô falando que a Ju é tão calma que ela tá representando você de uma... Você nervosa é 200%. Ela tá fazendo você 10%. É tipo
9: isso.
1: Exatamente.
9: Cara,
3: olha que imagem vocês têm de mim, pelo amor de Deus. Só que essa garota não tem áudio. (risos) Cara, como eu queria ser a Julia dentro do jogo, cara, porque a Ju, por mais, às vezes ela tá putaça falando do galo, e ela eu não coloca ninguém. Não, é, é, que o capítulo ligado, ela fala, tipo, morando. Tá querendo mentir, pra, mentir
0: mentiroso? pra mentiroso? Aí,
4: a Mariana, ela grita em cada lance, mas tipo assim, um lance eu precisa, que eu não acredito, eu, que eu, acredito que eu, eu, é que eu grito, tá ligado? Que, que é isso. Eu não ouço é Eu
0: fico
4: com uma cara irritada Eu, eu tenho certeza. Mentira mentira, nada. Mentira nada. nada. eu tô, tô assim, sendo real e sincera. Vocês querem acreditar, acreditem, por favor. A minha irmã, não, ela não. é muito. Nossa,
9: ela é muito nervosa. É claro, meu time tá na série B, queria que eu ficasse calminha Graças a Deus, que continue, então.
1: Beli! <risos> Beli, chegou pra você. Você tá de frente com o time do esporte inteiro. O que você hum. que falaria? Porque, ó, a é porque a sua, a, a, sua, a sua ponta é, Bahia hum. tem um jogo a menos, o esporte só pega a galera lá de cima ou desesperada, e o, a tabela do Bahia é mais tranquila. Então, tem que dar um, um, uma beliscada ali. O que você que falaria para os caras do esporte?
8: Na última rodada é contra o CAP né, fora de casa ainda, ó, vem cá suas putas suas putas, resolve essa desgraça porque pelo amor de Deus, ó, nunca faltou raça não nesse time aqui não, é uma coisa que eu não posso reclamar do esporte, o esporte é mim então, o pior, vocês são, vocês são o pior elenco do brasileirão, e ninguém acreditava é em vocês, nem a gente acreditava é em vocês é pior, a gente passou por roubo a gente passou por tudo, tá ligado a gente passou por tudo ruim nesse campeonato, a gente só não teve surto de comida, ainda bem mas tudo dando merda pra todo mundo ainda, <risos> Você, ninguém quer dar em conselho, não. Olha, eu faço um eu rezo, porque só depende da, da gente, entendeu? A gente tem que estar nessa merda aqui, porque eu preciso de felicidade na minha vida. Não, de verdade, eu preciso de felicidade na minha vida. Porque, de verdade, pô, eu não aguento série B. Eu não quero jogar clássico contra o um Náutico na série B. Eu não quero. Eu não quero jogar o um Náutico, eu não ligo com um o Náutico, a gente sabe que a gente vai ganhar. Eu Ninguém tá Thiago Neves. Porque eu não acreditava nele. Eu não acreditava nele, porque o que ele fez no Cruzeiro foi no agente. Eu acreditava. É. Eu não acreditava, não, não mas eu não tá dando certo. morrendo de amores. Pelo
1: A Maria é muito.
8: Thiago Neves. Ó, é morri de amores pelo cara que tá Decepção. Porque todas as vitórias do esporte tem boldeiro. Ou assistência? Sempre tem. Sempre tem gol dele. o cara resolve fazer o que, né? Ah, essa camisa aqui pesa, entendeu? A gente, a, gente tem que, a gente tem que vencer, a gente tem que ficar na série A, porque resolve essa desgraça, pega essa desgraça, resolve essa desgraça, tá ligado? Até acabou. E... vocês são então, foda, então... Rir, são ruins, mas são foda. <risos> <risos> são ruins, mas são foda. Ô,
1: ô Neli, mas assim, então você pode dizer que se o esporte não cair, o salvador da pátria é o Thiago Neves
8: passa muito por ele, mas o principal responsável é a Ventura, não tem como. Já Jair Ventura ai, é o principal responsável fofo Thiago Neves então... de vilão foi pra herói, gente isso Pula, que eu ia... pra...
1: 2019, ah? Thiago Neves um filho da puta, um merda 2020 ele
8: continua calma. sendo filho da puta, calma. merda calma minha filha,
9: calma <risos> Crack, hoje é craque fazendo ele... um em Recife ele nem tá no seu time, crack.
1: você tá reclamando de quê, o Mário ele nem tá Pô, jovem, Você filho. quer
9: que eu fale tudo aqui? <risos> pra <risos> pra gente... eu, posso... eu vou começar e terminar, vai ah,
1: Beli, o, né? o Irã eu falou um negócio bem, aqui. Né? Tiago Neves é o um novo Diego Souza do esporte? Ih, ficou emocionado.
3: <risos>
1: Tiago Neves é o um novo Diego Souza do esporte?
3: Será que ele fala merda também, igual o Diego Souza? O Diego Souza aqui é igualzinho né? Caga, caga pela boca! Você, ô, Tiago, você ainda tá perguntando isso?
9: <risos> o cara Meu fala não de vida. merda! Ele abre cara, a boca para falar merda!
3: Situação, o Tiago, o, o Diego Souza aqui na entrevista coletiva pré grenal ele teve a audácia de falar assim: ó, final de semana é com a gente, nem vir jogar gente <risos>
4: Eu não cheguei a ver,
3: mas o, o Thiago Neves
8: fez
1: alguma indireta pro Cruzeiro. Não foi pro Cruzeiro, não. Não foi pro Cruzeiro, não. Não,
8: não. não, foi, não. não foi, não. Nelly já Nelly até falou isso. Eu expliquei. Foi me explica
1: Eu tenho medo. Depois me explica. Ah, não. Ela Só você voltar e tá, tá na MFC. Ó, fechou. Fechando aqui. Fazer uma pergunta pra cada uma, tem que responder rápido sem pensar. Ju, que tá do meu lado, se ferra. Ju, não Sim. é o Galo, quem é o campeão brasileiro? E... Não é o Galo, quem é o campeão brasileiro? Mari. Eu? Cruzeiro não tem Inter. como É, Cruzeiro não tem
3: sentido Engraçadão! Ah, é. Não é o Inter, quem é o campeão Inter. Se não for o Inter É,
1: Até não é o Inter
3: Tu é muito sujo Tu é muito sujo
1: Não, Gente, o, o time você veio sabe, pra ganhar
7: Diandra, você
3: é Obrigada Só deixa é. ver, eu ver que essa fala Cara, lembrando que eu quero que for o Inter né <risos> Tá, como tá então, mais. São Paulo, que eu acho que gente vem, gente tá... sendo, sendo que por proximidade da tabela, quero que o. Prefiro que o Galo ganhe, senão seria o Fluminense.
4: Mais uma vez. Amizade, o, o amizade. É barato. Barato. Não vai ter parabéns
1: pra o Cara, o Fluminense tem 0,01%. Ai, Rodrigo, por cento que é muito
0: chato
4: essa pergunta. Gabi. O, o Galo, se eu não me engano, tá com 5,1%. Eu não sei nem Isso. como eu acredito nessa porcentagem. Gente, não acredito! Gabi! Não não. Falo, sério.
1: Quem é campeão? Pra você, Gabi! Vasco não tem mais chance!
8: Tá,
3: <risos> Ele falou.
1: ficou emocionado!
3: Você... Ele emocionado! né? Ele falando isso! <risos> Ou se tivesse, né? Já
1: teve! E Gabi ficou travado, Débora! Não, não é, é Flamengo, campeão! Né? Quem seria? Ela
3: tá puxando! Acho que ela
1: tá escutando. Mago, tá falando?
3: Ela tá muda. Tá muda? Débora ficou. Ué, Agora saiu. Não pode, sair. pode ser o Flamengo? Tá ah, tá.
1: Não. Não pode. Por
7: que, que não pode ser o Flamengo, gente? <risos> é, porque ela tem que escolher é sem ser o seu time.
1: time. É sem ser o seu time. Tem
7: clubismo. <risos> Ué, pode ser, mano.
3: Vai, Eu concordo com Eu vou deixar passar
1: Porque foi inteligente Eu vou deixar passar porque foi engraçado Porque não era pra valer não Marina, ninguém fala pra cantinho mais Marina Lá vem o avelã Cheio de paixão
8: Ticata, ticata, ticata Caralho
1: Dá né? lá é Flamengo Ih, a também ia, não vai sabor? ser ah. Calma, ela tá falando calma. Eu já achava que ia ser um Inter É pelo que é eu entendi, ela sai de Cui Pra ver, ela sai de Meli.
8: Por, ó, por Abelão e Patrick, então hein? torcer por eles.
1: Então Ô é o, o, o Diandra, pra finalizar é. aqui, pra gente já finalizar só com sua resposta direta: Você não tem medo de virar aquele de ter aquele meme de novo? Não, Ah gol do Flamengo? Não, não, do Flamengo? Não, oh, tem medo não? Daquele gordinho?
3: para <risos> menina. Só falando nele, do cara dentro do, do estádio, aquele meme que ficou, a imagem tem som, a imagem tem som e, cara, imagem só so. eu não vi
1: me manda me esse, tá me esse meme tá me manda esse meme tá me você não viu,
9: Rodrigo?
8: Me nunca vi é clássico.
3: É clássico, cara, esse é clássico né? mandar, imagem, tu escuta o cara falar. tu escuta o cara falar e o Abelão vai ganhar com a vai tomar no cu
8: <risos> Beijão,
3: galera. Até a
0: semana
8: que vem,
1: 8h30. Estamos ah. aí. Sexta-feira, essa sexta? Não, a outra sexta-feira tem que estar fio por um. Semana que vem é com a Marina, tá, gente? Semana que vem é com a Marina. Rodrigo, ah. fala aí.
7: Queria perguntar pra Diandra rapidinho: pra quem ela vai Grêmio ou Flamengo? Pra mim sexta-feira.
3: Pra tá Neuzo, bem, quinta-feira. É, ah, é quinta-feira é o jogo, eu achei que era quarta. Empate, mas eu não. Empate, né? Eu acho que o empate seria melhor e melhor ainda se ficasse no 0x0. Ah, cara, o, ge... o jeito é. A vitória
1: do Grêmio não é melhor, não?
3: Ah, Rodrigo, Me poupa, eu tenho é. que assistir pro Grêmio, né? Não, é, né, caralho? Não, é... não, não. Por causa E olha o Grêmio, pode chegar Ai, cara, eu, eu esqueci de que... usar. Ah, cara, eu esqueci de falar um no ao vivo. O quê? Que era sobre...
1: qual? Tá ao vivo? É. 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 Cancela esse vinho aí, hein. Isso não é vinho. Isso é outra parada misturada. Isso é outra dia.
3: Então aqui eles estão falando que, ah, porque o, campeão, o Grêmio é superior e tal, cara... O Grêmio, ele tem, menos derro- ele tem mais derrotas e empates em Grenais do que vitórias, tá? O Inter ainda está acima. E, tipo assim, a gente queria ganhar, ganhar o Granada. Não, eu queria muito, entendeu? Até para, tipo, dar isso ao Abel pela má fase que ele pegou o Inter. Ai, <risos> estou E daí a gente queria muito. Mas, tipo assim, o que eu queria de verdade era os três pontos. Não importava com quem seja. Mas, tipo assim, ó, eu torço pelo empate do Grêmio e do, do Flamengo. Tipo, cara... Jamais eu vou... Torci uma única vez pro Grêmio e e ele entregou o jogo pro pro Flamengo. Ele tava ganhando de 1 a 0 e eles forçaram a barra Cara,
1: esse de entregar, esse jogo eu vi. Mas, cara, eu lembro que no final do jogo o Bruno fez um milagre absurdo.
3: O o falecido
1: Bruno. O falecido falecido Bruno. Que se se ele toma aquele gol, acabou jogadores do Grêmio iam morrer quando chegasse no Sul. Mas aí também, cada um com seu problema. Beijão! Até semana que vem, segunda-feira, de meia, tamo aí. Fui!